0: De stroom. Het is onvermijdelijk. Het leven, het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd drukt de muziek op jouw afscheid een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist. Je laatste show. Je laatste DJ-set. Je laatste solo. De laatste keer. De Aux kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek wil jij worden herdacht? Zo, so, thanks dat je er bent. Thanks. Um, yeah, bye. Ik ga meteen gewoon beginnen met je eigen lyric. Oh. <laughs> Wat wil je leren? Leven of dood? Je hebt echt gelijk dat je zei van zo
1: eten. <laughs> wat wil je leren leven of de dood? Wat houdt je wakker leven of het droom? Um, ja. Dat, met die lijn bedoelde ik echt van... Um, waar, wat is waar je je aandacht aan wil besteden? Wil je, wil je het leven zien als overleven? Of als leven? Mm -hmm. Dat is wat ik met die lijn bedoelde. Heel veel mensen die leven gewoon... Zeg maar, om, over te, om te overleven en heel veel mensen die genieten van hun leven. Mm -hmm. En dat bedoel ik met het we weer leren leven of de dood.
0: Heb jij een moment gehad dat jij meer bezig was met overleven dan met leven?
1: Uh, ja, dat had ik op de middelbare schoolperiode. Um, tot ik Black Acid uh, ontmoette,
0: zeg maar. Het was toen nog niet Black Acid. Dat heb ik die samen zo opgezet, toch? Ja. Het is dus niet dat jij er later bent bijgekomen. Nee, ik begon het. Ja, precies. Totdat ik Black samen Acid verzon. Lid, ja. Het ja. was niet leuk om te zeggen. Tot, totdat Black Acid een ding werd. Toen, toen voelde je alsof je kon leven.
1: Ja, Black Acid is een naam. The Guys is wat ik ontmoet heb, basically. Waarom heet het eigenlijk Black Acid? Uh, mijn neefje die had die naam verzonnen. Uh, Water. En hij zei, ja man, Black Asset. Ik zei, ja, oké, okay. is goed.
0: Maar niet omdat jullie aan het trippen waren op acid Nee. Alleen maar zwart aan hadden die dag. Nee, ook niet. <laughs> dat droeg ook niet zo zoveel zwart toen. Eigenlijk nu een beetje. Ja. Maar toen voelde het dus alsof je leven meer zin had... toen je, toen je gelijk stem had gevonden. Ja,
1: ik zeg je eerlijk, het was ook gewoon... wanneer je zomaar mensen tegenkomt... die zeg maar dezelfde krek energie als jou hebben... dat, uh, dat is wat ik wel apprecieer nou, bedoel ik gewoon mensen die in constant zijn.
0: Ja,
1: ja. Oké, okay, dat ik al, altijd zo was. Maar op een gegeven moment dacht ik echt van, oké.
0: Okay, ik ben de ene. I en need
1: less. You know. En waarom noem je dat? Zijn je
0: nou energie Ja. Waarom noem je dat zo?
1: Het is gewoon een term geworden. lijkt. schrijd hebben.
0: I guess. I guess.
1: Dingen doen die je normaal niet zou doen.
0: Ja, ja. Zoals
1: schreeuwen in de clubhouse doen. Van
0: maar je denkt, is dat voor jou, dan staat dat ook synoniem voor echt leven. Dat, je, dat het wat spannender is dan alleen maar volgens de regels... en wat mensen van je verwachten. Ja. ja.
1: Eigenlijk is het gewoon, zodra uh, je opstaat, wat doe je dan? Dus als ik jou zou vragen, als je opstaat, wat is het eerste wat je doet? Wat je denkt?
0: Ik schrijf in de oogst. Zeg wat doe je schrijven? En jij? Um, ik denk gewoon... Wat wil ik? Wat wil ik doen? Wat wil ik doen vandaag? Nee, gewoon wat wil ik doen. Je denkt niet wat moet ik doen? Zeg je? Je denkt niet wat moet ik doen? Nee,
1: nee, 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 wat wil ik doen? Gewoon wat wil ik? Zo sta ik op en dan doe ik wat ik wil, basically. Niet in een manier van ik ben, je gewoon, uh, 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 hoe zeggen ze dat? Mensen zeggen ik doe wat ik wil, koppig of zo. Niet in die zin. Eerder zo van, wat zou ik echt graag willen doen?
0: Wat, is voor, wat was dat vanmorgen?
1: Um, ik had zin in een wijntje.
0: Nou, die, zijn, die hebben we. we hebben uh, ja. <laughs> Deze dag is geslaagd. Deze dag is geslaagd.
1: Deze dag is zeker geslaagd. En, um, ik wou ook een, um, och, een fijn gesprek hebben vandaag. Dat heb ik ook gezegd. Dus ja, ook geslaagd.
0: Laten we maar even kijken of dat geslaagd gaat zijn vandaag. Is al geslaagd. Oh, oké. Okay. Is al geslaagd. Hé, <laughs> hey, en... Um, heb je het gevoel dat de dood er ons iets ook kan leren? Um, dat,
1: ja, zeg maar een andermans dood, raar genoeg. Of wanneer de dood eraan komt. Ik denk als iemand anders dood gaat, dan leer je echt te veel dan je zou moeten leren. En wanneer je de dood kan aanzien,
0: mm
1: -hmm. denk ik dat je op het laatste moment wat leert over je leven wat je ervoor hebt gehad. Dat is, ja, dat ik zelf, heb ik zelf wel ervaren.
0: In welke
1: zin? Hoe heb je dat ervaren? Um, het dat toen gebeurd met mijn oren en met mijn ogen en mijn balans. Als die dingen wegvallen in de dag, dan denk ik gewoon dat je doodgaat. Ja. En ik dacht gewoon dat ik dood ging. En mijn, mijn vader, zijn broertje, is overleden op dezelfde leeftijd als ik toen was, twee jaar geleden. Aan de altimium Dus ik heb ook een altimium Dus dan ga je wel gewoon connect the dots van oké. Okay. That's it. Ja. Uh, wist je dat toen al,
0: toen je, toen je dus even blind en doof werd... wist je toen dat je een auto-immuunaandoening had?
1: Nee, maar soms zeg je lichaam gewoon iets tegen jou. Van ja, het gaat niet goed. Mijn lichaam schreeuwde
0: tegen mij van ja, je zit erin. Well, dus, uh, dat, en dat was uh, toen je al die, die symptomen had... of had je daarvoor ook al het gevoel van... Hey, want ik kan me voorstellen, je was 21 toen dat gebeurde, toch? Ja. Ik kan me voorstellen, ik heb me ook wel eens gewoon slecht gevoeld op, op die leeftijd. Omdat je te hard gaat of niet goed voor jezelf zorgt. Dat je daar ook niet echt naar luistert. Dat je denkt, ik ben jong, wie kan mij wat? Ja. Ha had je dat ervoor? Of, of is je je echt het echt uit wie gekomen? Uh,
1: ik had het wel met werk. Ik was niet echt een... Uh, ik haal van vissers, maar ik was niet echt party hard. Ik geen droga's. Uh -huh. Ik moet alleen. Maar uh, ik had wel een, een paar maanden periode dat ik echt... Echt zeg maar veel dronken in veel in de studio's. Like, elke dag tot, van vroeg tot laat. Uh -huh. echt overwerken. Dus het was echt een burn-out die er ook meteen bij kwam.
0: Uh -huh.
1: Maar het is niet dat ik zeg maar dat zag aankomen. Maar uh, wat ik daaruit heb geleerd is van je moet er nu getten. Dus dat is wat ik heb geleerd. Oké, okay, appreciate life elke dag. Doe wat je wil elke dag. Want uh, je moet elke moment zeg maar... Weg kunnen gaan. Ik heb het best wel fucked up klinkt, maar...
0: Ja, op een moment dood kunnen gaan
1: en dan... In a way. Stel, je hebt nog nooit je haar geverfd en je wou het graag doen.
0: Dan misschien kun je wel in je, in je testament vragen... of degene die jou gaat opbaren wil je haar kan verven voor je dood te gaan.
1: Wauw! <lacht> Wauw, ik zeg eerlijk, dat wil ik, niet, ik wil ik niet in inschrijven... want dan manifesteer ik het zo. Nou, <lacht> ja, ze mogen doen wat ze willen.
0: <lacht> maar... maar uh... Dus voordat, voordat het gebeurde met uh, het verliezen van je gehoor en tijd... je was twee weken ook even blind, toch?
1: Uh, ja.
0: ja. Dus voordat dat gebeurde, toen was je toen meer bezig met dat je... Dat, toen was je ook veel aan het werk, toch?
1: Uh, ja.
0: Yeah. Dus wat is het verschil? Want daarna ben je ook weer veel gaan werken... omdat je het gevoel had dat je te weinig tijd had, zou hebben. Dus wat is het verschil tussen... Uh, het werk wat je voordat dat gebeurde deed en het werk wat je nu doet.
1: Um, nu eet ik wanneer ik moet eten. Dat is okay. één. Ik werk niet te lang door. Als je eenmaal een burn-out hebt gehad, dan kan je minder hard werken. Dus dan weet je, je lichaam gewoon van oké. Okay. Dat is met alcohol. Als je één keer echt bed bent gegaan, dan ken je je grens. Yeah. En met overwerk is dat eigenlijk hetzelfde.
0: Yeah.
1: Dus als ik denk maar grens, zeg maar, zie je aankomen, ga ik op de bank liggen, ga ik naar huis. Ja, ja, ja. Ga ik niks doen, ja.
0: Dus eigenlijk is het ook een... Dus je hebt leren luisteren naar jezelf toen je doof werd.
1: Ja. Ja, dat is echt, dat is echt wat er gebeurd is. Dat is wel mooi. Echt mooi gezegd.
0: En een balans ook. Dat, zo klinkt het voor mij. Dat is, tenminste, dat is iets waar ik zelf mijn hele leven al mee worstel. Dus wat is die balans dat ik echt... En jezelf luisteren? Nou, dat ik echt dat ik werk, dat ik doe wat ik wil doen... en tegelijkertijd goed voor mezelf zorg... Dat ik andere dingen doe die ik belangrijk vind, zoals relaties onderhouden of goede dingen doen of, of domme dingen doen bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, dat daar een balans in zit, dat is soms heel lastig om die juiste balans te vinden. Maar bestaat die balans in zeggen wel? Nou, een vriend van mij zei laatst tegen mij: een balans is altijd in beweging. En jij denkt dat een balans constant is. Dus constant is. En een oh. balans is altijd in beweging. Dus het maakt niet uit als het soms een beetje wiebelt. Soms dan moet je een paar dagen rust pakken, bijvoorbeeld. Ja, of toe een beetje heel hard knallen ja. en dan weer rust pakken, inderdaad. Klopt. <laughs> maar dat klinkt wel alsof Klop. je dat ook wel hebt geleerd hieruit. Van, oké, okay, ik moet wel echt... Dit is, nu weet ik dat ik moet gaan eten. Nu weet ik dat ik moet gaan slapen. Nu weet ik. En dat klinkt heel ja. basic. Maar als je jong bent en ambitieus bent zoals jij bent...
1: Dan weet je het niet. Dan ja. denk ik gewoon, ja, jullie, jullie zijn oud. Jullie, jullie, ik ga gewoon lekker doen mijn ding. Ik weet het wel.
0: Weet je wie dat ook ja. dacht? Wie dat misschien nog steeds denkt, helaas... Wie? Young Talk, denk dat nog steeds. Denk je dat? Nou, als jij naar zijn muziek moet, moet luisteren, wat wij natuurlijk gedaan hebben. Want het eerste nummer wat jij gekozen hebt is Young Talk, Killed, killed you Before. before. Uh, Zullen we eerst even luisteren? Let's go. Hey, everyone know I've been cute before. I've been bent like a centavole. Wow. I crap with my money, Drop out top, get out, breathe, oh. Got 4 million in jury, oh. Let that money fly to the ceiling, oh. Did you pay someone's tuition, oh. Do you own a store, no oh, oh. I took a daddy out of magic, took a to the pit that I, oh.
1: The private guy with the stewardess. Die laden is echt van toe. Privé check-up met een stewardess.
0: Young Talk. Killed before.
1: Killed before.
0: Voordat ik je ga vragen waarom je dit nummer hebt gekozen... vroeg ik me af of jij weet waarom hij dit nummer heeft geschreven. Nee. Geen nou, idee. Daarom had ik het er net over. Young Talk dus. Die heeft... Everyone knows I've been killed before.
1: Ach, bin bin. Okay.
0: Waarom hij dat zegt. Ik dacht, ik dacht eigenlijk te maken dat het te maken had met zijn lifestyle in Atlanta, toch? Hij staat in Atlanta echt bekend als die guy die overal met goons komt, vet veel wapens en gewoon iemand met wie je niet moet fokken, toch? Dat mm -hmm. dacht ik. Mm -hmm. Eigenlijk, uh, wat hij hierover gezegd heeft is: So I kind of just stayed in bed. And I was like, yo, call the ambulance. I can't move my body. Couldn't get out of bed. They had to get me out of bed, basically. I felt like my whole body was numb and I couldn't move. I went to the hospital and I found out that I had a liver and kidney failure. And I kind of had sort of passed away. like kind of died. I was in the hospital for like 17 days. They were like, man, you got a liver and kidney failure. You're supposed to be dead. Basically, you've been dead. I've been killed before. Wow. Ja, daarom. Wauw, dat verklaart echt de hoop waarom ik het Waarom op... jij zo'n connectie hier hebt. Dat verklaart echt
1: de uh, hoop waarom dit nummer mij echt aanspreekt.
0: Crazy, toch? Dat is echt gek. Hij heeft dus, bij hem kwam het door lean gebruikt. Dus niet zoals bij jou door gewoon pech. Maar ja. bij hem kwam het door uh, ja, extreem veel lean gebruiken. Dat dacht ik al, oh ja. Uh, en daardoor heeft hij dus uh, kidney en uh, liver failure. En uh, ja, heeft hij dus echt op het randje van de afgrond gezeten... Daarom zei hij ook dat band like a sanafold. Gewoon echt, ik weet niet of jij je misschien ook toen voelde toen je. Ja, je hebt, ja, je hebt ook drie weken. Je hebt, nee, drie maanden of zo. Iets meer dan twee. Iets boven twee. Ja. Kamerplantje gewoon. Dat je ook toen ook pas IPvP fan bent gaan nemen, toch? En toen dacht, ik, oh, dat werkt wel iets beter.
1: Dat werkt beter dan, ja.
0: Crazy, <laughs> crazy. Maar dat, dat, ja, dat het gevoel hebben dat je echt een soort van. Samengevouwen bent. Gewoon niet eens met echt je hele lichaam... Maar een soort van propje of zo. Zo voelt
1: het als je lang in bed ligt.
0: Dat delen jullie dus. Ja, klopt. Crazy.
1: Klopt. Ja, ik had, ik had het... Um, zeg maar, hoe ik dat nummer altijd zag... eigenlijk nog steeds zie... is dat hij eigenlijk de hele tijd zegt van ja... heet uh, ik dood ben geweest. Dus ik leef nu gewoon. Doe wat ik wil en ik leef zo hard mogelijk... Hij had hele nummer eigenlijk, flexie gewoon met wat een leuke shit die hij doet. Hij mm. zegt alleen maar leuke shit die hij doet. En ik denk echt van ja, je doet echt wat je wil. je leeft. Ja, en uh, ik wou ook gewoon, zo, als ik dood zou gaan, zou ik echt een nummer willen hebben waarbij ik weet van oké, okay, van mijn homies gaan niet met chess meezingen. Het is gewoon eigenlijk een feel good nummer. En um, het hoeft eigenlijk niks te maken met mij of met mijn dood. Maar het is gewoon echt een van mijn favoriete nummers. Dat was ja. de grootste reden. En daarna kan pas dat hij zeg maar alleen maar over leven leven hebt. Ja. Dus ik denk eigenlijk dus wel dat hij ook wel heeft besef van... oké, okay, dit is mijn max. Ja. Ik heb dat gehad, maar ik ga toch leven hoe ik wil. Dat ja. Is...
0: ja, ik hoop inderdaad dat hij er een stuk minder lean is gaan gebruiken. Dat zou, dat zou fijn zijn, aangezien wij De allemaal heel van veel van Young Talk muziek houden... en heel graag nog meer zouden willen horen. Ja. Maar... Um... Zou jij ook zo herinnerd willen worden van iemand die zo geleefd heeft, die. gewoon. Ja. als ik dit leven gehoord heeft?
1: Ja, dat is, dat is wat ze me mogen zien, mocht het later gebeuren. Nou, het gaat later gebeuren. <laughs> ja. mocht je leren.
0: Hey, en welke nummer van jezelf zou je, dan, zou je dan willen dat ze zouden draaien? Mm. Dat gaat sowieso gebeuren.
1: Zeg maar, niet van, dan gaan mensen huilen. Ik wil heel veel huilen. Geen emotionele nummers. Wat ik nu uit heb, zou ik gewoon zeggen... Mm -mm. Ja. Dat is, dat is eigenlijk de... gewoon een life geworden. Mooi is met de mensen maken. Ja. We hebben niet zoveel. Tenzij je ziet dat je heel veel hebt. Dus,
0: mm -mm. Is dat iets wat je altijd al hebt gehad? Dat je, dat je zag dat je veel had? Of heb je dat echt moeten leren?
1: Um, nee, ik heb het altijd geweten. Maar ik voelde alsof ik de enige was die het wist. In mijn omgeving. Waardoor je soms twijfelt van, heb ik wel veel, zeg maar. Dat je lichamelijk gaat denken van, oké, okay, ik kan dit, ik kan dat. Want de was eigenlijk was heel fokt op. Ik heb het nooit echt over mijn milieu gehad. Maar ik ben gewoon altijd uh, vrolijk geweest, eigenlijk. Ik er niet, zeg maar, pijn of zo. Maar ik ben gewoon altijd vrolijk. Het is gewoon mijn nature.
0: Ja, je koos gewoon niet om je te focussen op de dingen die niet fijn waren.
1: Ja, ik denk als ik niet... Zeg maar, zo was van nature, was ik al dood. 100 procent. Ja? 100%. meegemaakt weet ik zeker, ik zal dood zijn. Dus uh, heel veel ja, psycholoog hebben dat ook gezegd. van ja, als jij dat niet had,
0: dan ja?
1: was je, was je, was je, je kon je misschien wel gone zijn, zeg maar.
0: Heb je het gevoel dat dat, uh, je, dat gift, de gift van positief naar het leven kijken. En daar ook alle tegenslagen die je dus hebt gehad, dat dat bijna voor een reden is?
1: Ja. Uh, nou, ja, is. Reden voor mij, niet voor anderen. Zeg maar. Niet dat ik iets, iets moet doen voor anderen omdat ik dit heb. Maar voor mij wel de reden van: oké. Okay, um, niks is zwaar genoeg. Basically. Je kan alles aan? Ik kan alles aan. Gewoon een motivatie, een duw in de rug. Van, okay.
0: Ben je graag alleen? In je eentje?
1: Ja, maar niet lang. Ik, uh, moet je zeggen? We hebben allemaal van die mensen. Je houdt van ze, maar je kan niet lang met ze zijn. Als je dan met ze bent, dan is het van, oké, okay, even rust.
0: Dat heb je met jezelf. Ja. Ik heb het nieuws voor daar moet je nog even mee. <laughs> ja, daar ben je echt gelijk in. Grappig. Daar ben je echt gelijk in. Ja, dat is natuurlijk een beetje dat is een, dat is natuurlijk het beste probleem van deze tijd: dat je gewoon wel heel erg veel met jezelf moet zijn. En ik merk het ook wel hoor, dat ik echt denk. zo hey. inderdaad, alsof je in een relatie bent. Ja. Hoe ervaar jij dat? Hoe ga jij ermee om? Uh, nou ja, meditatie helpt, want dan, dan krijg je jezelf stil. Dus dat is een soort van snoep geven aan je, een speelgoed geven aan een kind of zo. Mm. Dus dat helpt heel erg. En uh, weet je wat heel erg helpt? Toen ik leerde dat, dat dat het de inner narrative, dus het gesprek wat je constant met jezelf hebt, mm -hmm. dat die niet altijd hoeft te zijn. Ik denk dat jij dat wel van jezelf hebt, aangezien je ook niet droomt. Maar ik heb echt geleerd dat ik tegen mezelf kan zeggen. hé, hey, ik hoef gewoon niet per se de hele tijd met mezelf in gesprek te zijn in mijn hoofd. Ja. Het is gewoon prima ja. om niet te doen.
1: Zoals duw gewoon muziek in brein, brein uit, als het ware.
0: Ja, of, of dus, of door Mediteren. meditatie of uh, gewoon lopen. Of... Maar niet dat het constant, ja, misschien ook soms inderdaad manifesteren van wat wil ik of, of, of wat maakt me gelukkig of wat dan ook maar gewoon het, het zijn zelf, zonder dat daar per se een, een narrator op zit. Mm -hmm. dat, dat maakt mij wel, dat laat, dat laat het wat makkelijker met mezelf omgaan. Dan dus word je ook moe van je eigen stem. Vind je? Ja, ja, dat heb ik, maar jij misschien niet. Ik ben ook wel, ik ben wel ook tien jaar ouder dan jij. Ja. Dus ik spreek je over tien jaar. Of kan je dan ook kan
1: dan Ik begrijp het, maar ik begrijp je bijna, zeg maar in het gebied van je eigen stem uh, moet zijn.
0: Ja. ja, maar ja, jij bent natuurlijk ook. Misschien komt het ook wel omdat het voor mij nieuw is. In je eigen stem terug te horen. Ja. In je hoofd bedoel of. Like op... ook, in, ook in, werk. Oh, ja. Omdat ik natuurlijk eerst altijd faciliteerde voor mensen die, die, hun, die hun stem niet horen. Mm
1: -hmm.
0: En nu is het opeens dat ik het zelf ook doe. Dan mm -hmm. denk je van, ah, nu ben ik
1: die girl geworden. Ja. Waarbij ik keek van, hè?
0: Ik dacht, al, oh, dat had ik niet gedacht. Nee. Hé, <laughs> hey, maar speaking of, wanneer heb jij bedacht dat jij uh, die guy wou worden?
1: Mm. Eerlijk gezegd was het dus best wel makkelijk. Ik bedoel, simpel gegaan is... dus in het kort Black Acid, opgericht met mijn neefje samen...
0: Maar je bent het op gaan richten, omdat je al muziek maakte. Ja. Dus hoe ben je muziek gaan maken? Oh. Nee, ik red op het nog niet. Ik wou niet, niet die guy zijn. Nee. nee, maar als producer. Als producer was het... Um... Ik ben nog steeds die guy. Ik vind altijd producers, vind ik soms een beetje... net doen alsof ze altijd maar op de achtergrond willen. Maar uiteindelijk ben je wel een storyteller. Uiteindelijk ben je wel eens aan het creëren. Dat vind ik ook. Ik zeg het ook altijd.
1: Ik heb het zelf gelukkig niet meer, maar ja. ik heb het ook echt, hoor. Dus ze hebben echt vaak het gevoel dat ze... dat ik zeg van, joh doe dit of doe dat, of als ik zoveel film... dan zeggen ze van, nou, je hey, toch... ik kom niet al die intention en zo. So. Ja. Ik denk van, bro, je maakt de helft. Ja. Je verdient de helft.
0: Ja, dat zeg ik ook altijd.
1: Easy as that. Ja, maar ga door. Um, um, ik speelde piano en ik dacht van, ja... eigenlijk wil ik geen klassieke pianist worden... Maar ik hou wel echt van muziek. Dus hoe kan ik dat oplossen? Dat was echt hoe ik dacht. Ik heb niet echt een producer gezien. Van, en ik dacht van ja, dat is wel wat ik wil zijn. Of ik wil die guy zijn. Ik dacht gewoon, ik hou, ik hou van spelen. Hoe kan ik iets ermee doen wat ik echt leuk vind? Dat niet klassieke muziek is.
0: Maar nou, vind je klassieke muziek niet leuk?
1: Ik hou van klassieke muziek.
0: Maar zou je niet zelf willen maken?
1: Um, ik zou niet, zeg maar, zelf... Ja, dat maak ik eigenlijk wel zelf. Gezegd. Echt waar? Mm -hmm.
0: Dat wil ik graag horen.
1: Ga je horen? Yes. <laughs> en um, het is eerder ook gewoon van... Uh, als ik daar in die wereld zou stappen... dan is het een hokje. Ze zeggen altijd, alles zit in de score. En dat wil zeggen dat alles wat je moet weten over hoe het moet... of hoe je moet spelen, zit in die score. En iedereen heeft zijn eigen versies van bijvoorbeeld de Moulin Sonata of een Chopin. Um, maar zeg maar, hoe ze het spelen, dat is hun identiteit. Maar die vind ik te klein. Ik vind dat daar te weinig uiting in zit voor mij. En um, toen dacht ik van ja, wat kan dan produceren? En toen ging ik gewoon beats maken waar niet op gerept moest worden. En toen geen beats maken maar op gerept moest worden.
0: Waarom begon je eerst gewoon met instrumentale beats? Zonder um, dat daar...
1: Dat was... Um, dat leek me ook gewoon makkelijker in mijn uh, omgeving toen. En in mijn brein, van oké, okay, hoe kan ik het zo afmogelijk maken? En zoveel mogelijk mezelf erin stoppen. Ik was niet die guy die gewend was te werken met anderen toen. Ja, ja, ja. Als in... Niet weten hoe het zou moeten.
0: Dus ja. En toen ben je wel iets gaan maken waar andere mensen op moesten springen. En toen ben je Black Asset tegengekomen. Of ben je toen eerst zelf...
1: Het ging tegelijk... Black essence, boom, die smaak veranderen.
0: Toen jij 16 jaar uh, Ros was, toen was je nog niet zo, toch? Nee. In Almere. Dacht jij toen? Uh,
1: nog Krijners
0: toen. Oké, okay, Krijners toen, oh ja, tuurlijk. Ja. Toen je nog een Krijners had, dacht je er toen van: oké, okay, dit, dit ga ik worden?
1: Uh, nee. Ik dacht, ik dacht wel van: als ik die Ros zou hebben, zal ik er wel goed mee omgaan, dacht ik toen. Ja. En hoe als dat het zou gebeuren, dacht ik. <laughs> ik dacht, dat gaat echt niet gebeuren.
0: Wat is dat? Daar goed mee omgaan. Als in ik.
1: Um, nooit, je, nooit je eigen mensen verlaten. Um, geen moves maken. Puur voor zeg maar succes. Ik dacht toen al aan die dingen. Ik dacht, als ik dat zou doen in die positie, zou ik ook voor zorgen dat mijn eerste EP niet mijn hardste is. En dat, 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 dat zat het me echt dwars toen al. Van, okay, dat vind ik echt hard. Waarom vind ik alleen maar zijn eerste album hard? Wat is dat? Als ik ooit boekers ga maken... Dan ga ik erachter komen waarom ze dat hebben. Want het lijkt me super onlogisch. Je wat groeit. Weet je waarom? They get lazy.
0: Nou, dat denk ik niet. Weet je waarom ik denk dat het is? Omdat er een opstapeling is... van enorm veel gevoelens en gebeurtenissen. En het eerste wat je maakt... is alles. Komt daarin. En als je dan een jaar later iets gaat maken... is er maar een jaar... Dus jij was? Hoe oud was je toen vanaf uitkwam? E 21? 22? E 1 van 2. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus 22, laat zeggen. Dus 22 jaar aan alles wat jij voelde... alles wat je eruit wilde zetten... alles wat je,
1: 21,
0: wat je wil representeren, komt ja. eruit. En bijvoorbeeld Eelmerik, toch? Nas, dat is het beste voorbeeld, denk ik... van iemand die zijn allereerste project... meteen het allerbeste ooit heeft gemaakt... en daarna ja. nooit meer zo goed heeft gemaakt. Ja. Maar dat was, dat was 17 jaar bij hem... En, en in, in die buurt opgroeien en dat voelen. En, en je zo misplaatst voelen, en je zo niet begrepen voelen. En al die dingen. En op een gegeven moment werd hij begrepen. Want heel merk werd bejubeld. Mm -hmm. En toen, toen moest je. Wat, deze... moest, wat moet je dan doen? Dat, dat denk ik ook eerlijk gezegd. Dat dacht ik ook. De ja, juice is op. Dan je hebt je je problemen gered. Nu heb je je money en succes. Wat je, denk ik, wou. Ja, maar je krijgt weer andere problemen. Ja. En, en dat is het. Dat is denk ik. Wat me soms mijn issue is bij hip hop, is dat ze nog blijven rappen over dezelfde problemen. Ja. Terwijl er zijn andere problemen die net zo interessant zijn.
1: Klopt. En sommigen durven niet hunzelf bloot te stellen. Ik heb met een paar rappers gezien... niet shady. Want het is... een very respectfully respect. respect zeg maar. Gewoon van... dat ik met rappers zit en dat ze me checken van... yo, vind je van dit nummer? En dan hoor ik gewoon echt van... yo, dit heb ik nog nooit gehoord bij jou. Ik wil altijd money bitches, ik wil altijd dat soort shit. Wat ik ook wel fijn vind af en toe, maar hé hey, toch? Ik wil jou wel leren kennen op een nummer. Als ik met jou praat, dan leer ik alles over je. Waarom zeg je niet over? Die zit in je nummer, basically. En heel veel van ze, zeg maar, nu beginnen met dat doen. Niet heel veel, maar... In mijn ogen zijn er nog best wel te veel... die zeg maar, nu beginnen met, oké, okay, over hun dingen te rappen. Mm. En ik vind het echt heel hard. Ik vind het echt heel hard... En dat is denk ik ook wel een kracht. Als je al, zeg maar, die, die, die positie hebt en dan pas ermee begint. Mm -hmm. Ik bedoel, ik laat bijvoorbeeld ook niet alles los. Ik heb alleen maar gesproken over een periode van, ik denk, één jaar. plus wat was er bij, twee jaar. Stel, oké okay, dat was een, drie jaar, een nummer van drie jaar oud. Los van die heb ik denk ik over een twee jaar periode gerapt tot nu toe.
0: Ik kan niet wachten om alles te horen. Ik
1: wel. <laughs> ik wel, want ik weet niet hoe ik dat naar buiten ga brengen. Maar. Uh, ja, dat, uh, dat denk ik. Dat, zo zie ik het van: oké. Okay, je kan wel, uh, je toch alles in één keer geven. wat je eigenlijk altijd moet doen. Maar kies waarvan je alles, alles geeft.
0: Ja. ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik ben trouwens wel. wat je zei: van ik wil niet het hardste komen op mijn eerste EP. Ik denk dat je dat nooit. dat je dat. Je komt, jij kwam als jezelf, snap je? Jij kwam als Soor en dat was zo'n um, zo frisse wind door de scene. Dat, dat, je, je, je verwacht niks en je krijgt opeens zo'n frisse wind. Dus dat, daar, daar kom je niet... Dat, dat is moeilijk om dan te zeggen van... Oh, ik, wil, ik wil dan de tweede nog harder komen. Terwijl ik, ik vind, professor, qua producties... tien keer harder van Fonac. Alleen wat ik zo vet vond aan Fonak, was juist ook die diepgang van het verhaal en dergelijke. Want dat mm -hmm. maakt jou zo uniek. In wat mm -hmm. je... Maar wat ik wel heel leuk vond aan professor en je teksten is dat ik echt dacht, oké, okay, ik ben wel echt blij dat hij leeft. Nee. Maar ook omdat ik, <laughs> omdat ik het gewoon je gun, toch? Thanks. En wat ik er ook heel vet aan vind wat je gedaan hebt waar ik, waar ik ook echt naar opkijk voor jou als artiest is dat jij heel erg gekozen hebt Want dit is nu mijn narrative en dat is nou mijn narrative en ik heb dat in handen. Dus ik oké, okay, ik wil dit verhaal vertellen en nu wil ik dit verhaal vertellen. Ja. En daardoor kan ik niet wachten wat je volgende verhaal gaat zijn. Ja. Alleen, uh, sommige mensen blijven dus hangen in één narrative.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ik zou denk ik nooit echt een deel 2 doen. Een Fonac 2 of een Professor 2. Als ik dat zou doen, spoiler alert, als ik, als ik dat zou doen... dan zou ik het echt doen na twee projecten ertussenin. Dus mm -hmm. dat ik over drie jaar ineens kom met Fonac 2. Ik ben die guy die dat zou doen. Ik ben echt die guy gewoon. En precies in dat jasje.
0: You heard en... it here first. Ja.
1: ja, you heard it here first.
0: Hé, hey, uh, we hadden het ook nog over andere mansmuziek. Dat zou je bijna vergeten te ja. hey, vertellen. maar. Um... James. Ja, laten we het over James hebben. Want het eerste nummer wat jij draaide. toen je weer kon horen door gehoorapparaten. en. Uh, je had zo'n. Zo, rugtas. Rugtas. Oh ja, die rugtas was het eerste ja. Wat heb je toen opgezet? hier. die is bleek. Oké, okay, dan gaan we die eens even opzetten, nu. Barton Life Around Here van James Blake. Waarom zou je deze willen horen op je uitvaart?
1: Het is een van mijn favoriete nummers. Um, zeg maar... Um, het nummer gaat over uh, relatie eigenlijk. En over dat het eigenlijk nooit goed gaat. Nooit echt goed gaat tot een bepaald punt en dan weer terug bij af.
0: Uh -huh.
1: En... Dat zijn gewoon mijn persoonlijke redenen waarom ik een nummer leuk vind. Omdat het, het heeft misschien, like, acht zinnen. En niemand heeft het door. En dat vond ik zo interessant. Los van die synthesizers, obviously, wat heb ik vorige keer gezegd. Die synthesizers vind ik, obviously, echt nice. En die switch erin. Maar uh, de key om een nummer te maken met acht zinnen, wat niet eens pop klinkt of iets in die richting, mm -hmm. dat. dat heeft me ook goed geraakt. Dat je de... het nog
0: steeds zo kan raken, inderdaad. Met zo weinig woorden. Ja. ja. En live
1: rond hier. Eigenlijk gewoon de naam ervan. Uh, is wat mij altijd deed denken aan het leven hieromheen. Letterlijk <laughs> vertaald. Ja. Maar zo zag ik het. En, um...
0: en hoe bedoel je het leven hieromheen? jouw leven? Dus hoe jij, hoe jij leeft? Of bedoel je het leven op deze aarde? Of...
1: Um... Ik had ja, beide. Ik had een beetje mijn eigen interpretatie van wat hij ervan bedoelde en wat ik ervan bedoelde. Over alleen maar die zin. Want ik heb wel het gevoel dat. Soms schrijf je iets als, als artiest zijnde. En dan de eerste zin die je schrijft, die... daar denk, dat doe ik soms echt een uur over. De ja? eerste zin. Soms een uur en soms heb ik het in één keer. Maar de eerste zin vind ik echt het belangrijkste. Want dat is hoe je het nummer begint, dat is het eerste wat mensen gaan zeggen. En heel vaak is de eerste zin de low key, het sterkste als je het goed doet. En um, heel vaak dan kan je, zeg maar, iets anders, een andere kant op willen gaan. En dan ga je per ongeluk de andere kant op. De ene kant, maar dan ga je per ongeluk de andere kant op, zeg maar. Ik heb het gevoel gehad met dit nummer.
0: Hoe bedoel je? Dat hij niet echt in controle had waar dat nummer zich heen schreef? Ja, ik denk dat
1: hij dat, dat maakte. En um, ik denk dat hij het wel over meer dingen wil hebben, eerlijk gezegd. Ik zou het niet weten. Misschien ben ik, uh, is, maybe so reach. Maar um, ik moet tenminste daarna denken als ik die eerste zin hoor.
0: Ja, ja. Ha. Is die, want hij heeft ook de zin part-time love is a love around here. Mm -hmm. Dat is de eerste zin.
1: Part-time love is a love around here.
0: Well, heb, je, heb je dat wel eens, heb je dat wel eens zo gevoeld? Dat je, dat je echt dacht van, ja, nee, oké, okay, maar. Hier heb ik echt niks aan.
1: Ja, tuurlijk. <laughs> en
0: en uh, heb, je dat ja. Dan ook, heb je dan ook een grens getrokken voor jezelf? Uh, ja, sowieso. Zeg maar... Je wil alleen fulltime love. Nog een keer? Je wil alleen fulltime love.
1: Uh, als het relatie-wise is, dan wil ik gewoon wat ik wil op dat moment. En als je dat niet wilt, dan hoeft het niet. En like, vriendschap-wise, ja. Dat is wel een, uh, een, lange, een lange love
0: die ik wil hebben. Van jou. <laughs> ja. Ik dacht de hele tijd altijd dat dat nummer een beetje over zichzelf ging. Dat je ja, liefde met zichzelf was. Gevoel. Dat gevoel ja. dat ik ook. Heb je dat wel eens met jezelf? Dat je echt denkt van, nu hou ik niet genoeg van me, zelf?
1: Mm. Ja, sowieso. Sowieso. Ik denk op de momenten waarbij ik niet naar de kapper ben gegaan... Nee, ja. serieus? Als, als mijn haar helemaal vroeg zit... en ik heb in de spiegel door pet op... Ik ga zo... Waarom is je hoofd zo, Roze? Waarom, waarom is het zo? Ik ben echt een guy vroeger. Ik ging nooit
0: naar kapper. Dus ik
1: heb het pas in een En kijk,
0: ik ga zo, hè? En wat staat er kapper dan? Is dat dan voor jou een symbool voor dat je van jezelf, je jezelf verwendt? Of dat je even dit goed doet om je ja, beter zo, jezelf te voelen? Ja en nee. Dat is een kleine
1: verwending, denk ik. Mijn grote verwenning is van een keer Sint als Dat ik in de winkel ben en dan zie ik een nieuw instrument. Dan denk ik van ja, ik wil dit nu hebben. En dan denk ik van ja, niet verstandig. En dan zeg ik tegen mezelf, Ros... Je zegt het altijd tegen jezelf, dat je verstandig moet zijn. Je verdient een nieuwe Sint. Je verdient het, je hebt hard gewerkt. En dan zeg ik tegen mezelf, ja, top. En dan haal ik het. Dat, dat is mijn grootste verwenning. Ja... En een volle ding.
0: <laughs> en dan was altijd, <laughs> het full-time love. Ja. Yeah. Grappig. Ja. Yeah. Want... Um, ik had je... Ik wou je ook vragen over de line... Everything feels like a touchdown on a rainy day. Um, het deed mij denken aan hydroplaning.
1: Ja, mij ook. <laughs> dat
0: je, ja, als je aan rij bent... En je controle over je stuur verliest. Mm -hmm. Wat, um, toen dat met jou gebeurde, hè? Had je, toen had je, denk ik, ga ik vanuit het gevoel dat je de controle verloor. Uh, ja. Ja. Had je, heb je toen in die, in die situatie bedacht, wat ga ik doen als ik, niet, als ik dat niet meer terugkrijg? Hoe kan ik dan toch nog het gevoel van controle terugkrijgen? Um... Heb je, heb je ooit nagedacht over het feit dat je gehoor misschien nooit meer terug zou komen? Was dat ooit iets?
1: Zeg maar, technisch gezien ben ik daar nog. Dat is, mijn gehoor is niet veranderd. De, mijn brein heeft veranderd hoeveel er naar binnen gaat. Nu, van oké, okay, ik kom zoveel binnen, dan moeten we zoveel uitsturen. Dus op die zin heb ik wel frequenties mee leren omgaan. Uh -huh. En nooit weer kunnen uh, horen, zeg maar. Maar ik ben eigenlijk nog steeds op het punt dat ik denk dat het erger kan worden... Maar ik zeg dat het
0: door mijn hele van. gehoor terugkomt. Ja, ja, ja. Dat
1: is wel mijn grootste angst. Dus ja. uh, dat het leunt wel op je schouder. Uh, Sla je tegen iemand en zegt, wat zei je voor acht keer? En dan denk je echt van: oké, okay, we zijn er nog steeds wel.
0: Ja. Maar ik uh,
1: weet dat het terugkomt.
0: Ja, maar ik mompel heel erg. Ja. En mensen met 100% gehoor zitten ook altijd op mij, ja. hè? <lacht> ja. <lacht> maar, ja. Maar dus. Maar dus... Dat het manifestering heeft daar dan waarschijnlijk ook mee te maken. Dat je daar nu zo geïnteresseerd in bent. Dat je zoiets hebt van, oké, okay, ga dit nu naar buiten. Mm. Dit is nu wat ik ga zeggen tegen mezelf.
1: Ja, dat is de end goal van mijn manifestatie. Dat is, heb ik kleine testjes. Gewoon van, oké, okay, dit, uh, een plaat. Um, een huis gekocht. Dat soort dingen, mijn manifestatielijstje. Een nieuwe auto, omdat het kan dan, tegen die tijd. En dan de eindbaas, de eindbaas, eindbaas is mijn gehoor. Dus uh, er. ik weet dat het terugkomt. Want ik heb letterlijk geen schade. Dus het is allemaal hier.
0: Is, uh, is dat op te lossen ook met uh, hersenchirurgie? Uh,
1: ik weet niet, maar wat ik wel weet... is dat ik wel wacht op Elon Musk's chip. Ja, dat had ik ook.
0: <lacht> <lacht> ik dacht, kunnen we Elon Musk niet bellen?
1: Ik heb hem een paar keer getweet van, yo bro... als je, je toch een doofel guy wil fixen... Als je een labbraat nodig hebt, je kan me hey, gewoon hey, checken, man. ik weet
0: niet, man. Ik weet niet. Ik zeg je eerlijk. Als hij eentje heeft
1: dat werkt, maar mag niet de markt op... stop het in mijn hoofd.
0: Hij heeft nu een Neuralink in een aapje gestopt... die de hele dag aan het gamen is. Gamer is.
1: Hij mag Logic Pro in mijn hoofd. <lacht> hij, mag, hij, mag, hij mag het echt regelen. Ik heb echt een paar keer getweet, hoor, Van, yo, fix me, bro. Fix me. Ik eet, hey, toch? Je kan het
0: gewoon in mijn hoofd zetten, <lacht> Hey, we zijn bij het laatste nummer uitgekomen. Yes. Het is Sing about me. Kendrick Lamar, Sing About Me and Dying of Thirst. Mm -hmm. Voordat we daarna gaan luisteren... het nummer duurt 12 minuten. Ja. Um, dus in deze podcast mogen we 30 seconden naar een liedje luisteren. Maar ik wil iedereen echt aanraden om na deze podcast dat nummer 12 minuten op te zetten. En echt ja. naar de tekst te luisteren. Ja. Want het is alsof je naar... Een, naar gewoon literatuur aan het luisteren bent. Yeah. De storytelling op Kendrick Lamar is... Ik vind dat hij een Nobelprijs voor literatuur moet krijgen. Ja. Ja, mooi gezegd. Bij deze. Hij kreeg call... Elon Musk en de Nobelprijs mensen... alsjeblieft, luister naar ons. Luister naar ons. Maar <laughs> zullen we daar even <laughs> naar gaan luisteren. Kendrick Lamar, Sing About Me and Dying of Thirst. Promise that you will sing about me. Promise that you will sing about me. My
1: Dit is mijn favoriete nummer ooit Ja, was het eventjes? heel lang en toen was live hier en nu is het
0: it... wissing boekje om duidelijk teerst. Ja, yeah. het gaat natuurlijk ook heel erg over de dood. dit nummer. Hij zingt over uh, de broer van zijn beste vriend Dave die ja. wraak wil nemen op de moord van Dave zelf te komt te overlijden. Uh, hij zegt uh, als, het, als, het, als het album uh, nog niet af is en ik ga dood wil je me alsjeblieft dan. Over mij zingen. Over mij zingen. En over mijn broertje. Ja. Dus het gaat heel erg ja. over legacy.
1: Legacy, ik, ga, ik vind het gaat ook over loyaliteit. En ja, vriendschap gewoon. van ja. Ze zijn real ones, alle drie.
0: Ja, maar het gaat ook heel erg over de vergankelijkheid. En het toch nog willen dat je ergens herinnerd, herinnerd wordt. Heb je dat?
1: Um, ja, zeker wel.
0: Jij wil herinnerd worden voor je, op je begrafenis voor dat je alles uit het leven hebt gehaald. Ja. Maar als artiest? Hetzelfde. Ja?
1: Dat is, dat is wel dezelfde persoon, denk ik. Ik denk, um, gewoon alles waar ik achter sta, zo mogen ze me herinneren, mochten laten gebeuren. Alle dingen waarbij ze dachten van, hmm, is dat verstandig? Die ik toch heb gedaan, zeg maar. Dat vind ik de leukste dingen
0: van, oké. Okay. Je vindt jezelf het leukste wanneer je een beetje cheeky bent.
1: Ja, nee, niet luisteren, wat ja, ironisch ja. is. Dus, uh, <laughs> ja, klopt.
0: Grappig. Klopt. Hé, hey, en um, wist jij... Hij heeft een line namelijk. Mm -hmm. Sometimes I look in the mirror and I ask myself... Am I really scared of passing away? Wist jij dat Catherine Lamar sinds zijn negende elke dag wakker wordt... en tien minuten in de spiegel kijkt?
1: En zeg wat hij wilt.
0: Nee, hij kijkt gewoon in de oh. spiegel. Wist je dat? Gekke, gekke ochtendritueel, toch? Dat is echt een gekke ochtendritueel. En dat doet hij dus al sinds zijn negenen. En dat is hij gaan doen, omdat hij is natuurlijk in kanton opgegroeid, waar echt het leven heel moeilijk was. En uh, ook heel erg, um, ja. Dat je niet kon, je kon eigenlijk niet inschatten of je die dag zou overleven of niet. 21. En um, hij, um, hij keek in de spiegel. Ik denk, ik denk misschien wel, heeft ze niet zo gezegd. Maar je zou het bijna denken uit stress, dat je gewoon niet meer weet wat je moet als negenjarig kind in zo'n stressvolle situatie, het is bijna als een oorlogssituatie eigenlijk. Mm -hmm. En uh, hij keek in de spiegel en hij zag, hij zag een stukje van zijn ziel opeens. Hij keek zijn ziel in. En sindsdien heeft hij, heeft hij het elke ochtend gedaan, omdat hij uh, omdat het hem helpt connecten met zijn eigen ziel. Het is bijzonder, negen jaar gewoon. Ja.
1: Het is bijzonder, man.
0: Is maar Kendrick wel. is zo'n bijzondere man.
1: Ik denk ook gewoon een kids uitkomt en.
0: Ja, omdat dat natuurlijk ook. Ik weet
1: niet hoe wij het hebben gehad. Ik weet niet hoe zij het hebben gehad, maar... Het takes some, omdat op je negenjarige leeftijd... elke dag je, je, je stukje van je ziel in te kijken.
0: Ja. ja Bewust.
1: Het takes some. Some balls. Het takes some balls. Zo'n ja. traumas. Ik heb het dus vanmorgen
0: geprobeerd. Ik, ik kan het wel aanraden. Ja? Het is wel heel confronterend. Maar ik kan het wel aanraden. Het gaat ook doen vanaf vandaag. Het gaat een week proberen. Dus de Kendrick is een van mijn favoriete artiesten. Dus ik ben zo... ik, ik. Nee, ik, moet ik er even te zijn. <laughs> hey, um, wat ik me nog afvroeg. Ben jij geloviger geworden, hoe ouder je bent geworden? Um, ben je gelovig opgevoed? Ik ben gelovig opgevoed. Ik heb
1: op bijbelstudie gezeten zelfs. Dus ik heb de bijbel gelezen. En um, dat heeft me wel een goede basis gegeven van mijn normen en waarden. Mm -hmm. En nu ik ouder ben, al een tijd... geloof ik, ik denk in... energie. Dat is echt die gea die ik nu <laughs> met mijn energie... En um, ik ben er niet wakker van. Ik denk er niet dagelijks over na, zeg maar. Maar ja. Uh, laat niet veranderen in een. <laughs> ja. In een uh, je toch, in een uh, Brainwash
0: talk. <laughs> over de, nee, de maar de ik vroeg heet, me af maar... als, je, als je iets meemaakt wat jij hebt meegemaakt of je dan geloviger wordt. Oh ja, dat heb ik dus wel gehad toen
1: ik jong was. Toen um, had ik echt heavy dingen meegemaakt. En in een way zijn mijn gebeden wel steeds verhoord. Um, omdat... Uh, alles wat eigenlijk echt op was bij mij, heb ik voor gebeden vroeger. En ik bad. Was het bad?
0: Of uh, ik bidden? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik bad, volgens mij. Ik vind het raar ik te zeggen. Bidden, ik bad.
1: Ik ging bidden. Je ging bidden in bad? <laughs> ja, ik ging steeds bidden... Um, maar net hoe erger iets gebeurde, ging ik steeds bidden... en vragen voor andere mensen, gezondheid, gelukkigheid. En voor wijsheid, voor mezelf. Dat is het enige wat ik altijd voor, bidden. Wat? Wat? <laughs> bidden wat? Bidden wat, altijd wijsheid. En um, vanaf dat moment werd alles eigenlijk erger. Dus je kan zeggen dat mijn gebeden verhoord zijn.
0: Wat, alles beter bedoel je? Nee. Erger? Erger. Je kan zeggen dat beter Hoe bedoel je? Zijn. Als in, je moet wijzer worden. Dus we gaan je nog meer testen geven. Ja.
1: Ja. Ik denk niet dat je, je wijzer kan worden... van alleen maar leuke dingen in het leven. Exact. meemaken. Dus eigenlijk... be careful what you wish for. En um, daar geloof ik nog steeds in. Love attraction. Want dus is eigenlijk... wat ik toen geloofde ook. Van oké, okay, dit is zo. Want ik vroeg erom... En ik wil het. En ik kreeg het hard. Mm. <laughs> dus,
0: ja. Maar als je nu zou willen, wat, wat zou je dan zeggen? Uh, gezondheid, gelukkigheid.
1: Mensen omheen, me wie echt met me zijn en omgekeerd. En eh, riches fokken.
0: Ja? Ja. Maar je bedoelt rijk in geld? Ja,
1: en... al die rijkdom heb ik tevoren al <laughs> gezegd. <gaan zeggen. laughs> de vierde is rich in dat gewoon. En dan? Dat is het gewoon. Dat is gewoon mijn, mijn manifestatie die ik elke dag gewoon zeg tegen mezelf.
0: Maar wat zou je dan willen doen met dat geld?
1: Um, ja, andere mensen vooral beter zetten. Gewoon Robin Hood shit? Nee, ik zal mezelf sowieso supergoed zetten. Maar uh, ja, gewoon de, gewoon de dingen die. gewoon de childish dreams die je hebt. van um, nou, ineens childish meer. Gewoon like, serieuze dingen van: oké. Okay, als ik iets wil veranderen aan iets wat ik niet leuk vind... of als ik iets in de industrie niet leuk vind... I gotta do it.
0: Ja, ja, ja. Maar is niet, ja. Je, wil niet, je wil niet heel veel geld om vervolgens een auto te kopen... om daar dan je beter door te voelen.
1: Nee, nee, nee. nee. Ik wil wel een Lamborghini. Maar dat <lacht> wil ik gewoon... Dat... Ik heb niks met auto's. Hè. Maar ik weet niet. Het lijkt me leuk om een Lamborghini in dit land te hebben. Weet je hoeveel drempels we hebben? I know, ik zie het wel. Het is zo onlogisch. lijkt me echt leuk.
0: Ja, dat denk ik ook altijd dat ik een Lamborghini zie. Ja, ik eigenlijk. weet wel van mensen die ik ken, die dat hebben bereikt. Het is echt, echt een farce als je het eenmaal hebt. Ja, dat, dat denk ik dus ook. Oké, okay, maar dat wil je gewoon
1: even ervaren?
0: Je ja, wilt het zelf ik, ervaren. Ik wil
1: een Lamborghini hebben voor zes maanden, heb ik gezegd. En wil ik het me niet meer. <laughs> Dan ga ik gewoon een, een, een groene, zeg maar, een yes. milieubewuste auto halen. Oh, groene. ja. Echt comfortabel gewoon, dat ik bijna niks hoef te doen. Maar Tesla is in principe een soort van Lamborghini die groen is, toch? Dat zou ik wel denken. Maar ja, ze zeggen wel dingen over de batterijen, slecht voor het milieu. I don't know. Ja, maar ja. Hey, wij zijn slecht voor het milieu. Wij zijn slecht voor het
0: milieu.
1: <laughs> Heb je trouwens... Uh, de tweede gedeelte gehoord? En ik vroeg me altijd af... Uh, vroeger wat, wat, wat de connectie was tussen die twee delen. Zeg maar, toen luisterde ik, maar ik begreep... Bijna alles, zeg maar. Pas tot een jaar geleden ging ze van... Oké, okay, het, is, het, is, het is nog dieper... dan Daarom is hij een bovenop blij hier geweest in die tijd. Omdat... Um, ja, hij, is, hij heeft letterlijk gewoon andere mensen in frustratie uitgelegd. Zeg maar, frustratie tegenover hem. Over de dood van haar zus. Ja. En dat heeft hij vanuit haar perspectief en de zijne in één verse... Ja. zeg maar duidelijk kunnen maken. Het, 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 uh, ja, het is eigenlijk, eigenlijk best wel een zwaar nummer. Het is een heel zwaar
0: nummer. Ja. Het, is echt, het is gewoon bijna een Griekse tragedie. Ja. Maar ja, het, het laatste gedeelte dus aan Dying of Thurse... staat in die zin symbool voor, uh, voor de zucht naar God. De zucht naar, naar, naar het boven natuurlijke, Sorry. ja. Dus daar, daarom vroeg ik ook naar jou om... of je gelovig was opgevoed of gelovig was geworden. Omdat, ja, thirst is dus echt van... ik heb... ik heb religie, ik heb, ik heb community... ik heb een, oh, een, ja, een je purpose bent, nodig. Op het
1: einde zeggen ze natuurlijk... young man dying of thirst... do you know what that means? You need water, holy water. You exactly. need to be baptized in the spirit ja. of the Lord. Ja. Dat stuk heb ik ook grijs geluid Ja. Dat ik zeg maar energie ging geloven, maar ik zeg het nog steeds mee.
0: Ja, nee, ja maar het is natuurlijk zo in de zin van: het, is, het heeft ook te maken met een bepaald soort diepgang in je leven. Ja. En als jij, als jij alleen maar wil overleven, of alleen maar kan overleven, wat natuurlijk in hun situatie zo is, dan heb je helemaal terst. geen tijd voor die andere dingen.
1: Ja.
0: Dank je wel, Soor. Ja, bedankt, <laughs> ja, bedankt. <laughs> voor dit fijne gesprek. En uh, ik ben benieuwd naar het album of project. Oh ja,
1: project,
0: ja project. Ja ja. Ook. <laughs> uh, tired of running, tired of Back te my mama say see a pastor give me a promise. What if today was the rapture and you completely tarnished? The truth is said you free so to me be completely honest. dying of thirst. So hop in that water and pray that it works.